0: Sag mal, hast du eigentlich einen Plan? Diese Frage meine ich wirklich ernst. Denn die meisten Menschen, mit denen ich zu tun hatte in der Vergangenheit, haben keinen Plan. Und ob du einen Plan hast, das erfährst du in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ich hatte es gerade im Intro bereits erwähnt, hast du einen Plan? Diese Frage kann man sehr zweideutig verstehen, aber lass uns mal auf das Thema Anlageplan heute zu sprechen kommen. Denn was sich jetzt aktuell in der Krise wirklich gezeigt hatte, war, ob die Menschen, die angelegt hatten im Aktienmarkt, überhaupt einen Plan haben von dem, was sie tun. Jetzt nicht in dem Sinne, dass sie nicht wissen, was sie dort getan haben, sondern vielmehr von ihren Zielen in den nächsten Jahren. Denn eines habe ich immer wieder verstärkt auch gemerkt in den letzten Monaten in den ganzen Coaching-Gesprächen und Beratungen, dass viele Menschen einfach investieren, ohne einen Plan zu haben. Sie investieren das Geld monatlich, weil sie einfach sagen, ja, ich habe da einen gewissen Haushaltsüberschuss. Das ist immer noch besser investiert als auf dem Tagesgeldkonto, dem würde ich durchaus zustimmen. Aber viel wichtiger ist auch einfach zu wissen, was ist mein Ziel am Ende des Tages? Also hast du ein Ziel für die nächsten 20, 30 Jahre? Und was ich auch wieder gesehen habe jetzt in den letzten Tagen ist, dass auf einzelnen Seiten jetzt auch wieder gewisse Berichte entstanden sind, wo es dann heißt, ja, da kann das normal sein, dass jetzt innerhalb von wenigen Wochen die Krise an den Börsen wieder ausgesessen ist. Wir haben die Krise nicht ausgesessen, das auf gar keinen Fall. Das ist auch so meine persönliche Meinung, doch wir sollten jetzt nicht versuchen, eine bessere Meinung zu haben als der Markt. Der Markt ist, wie er ist. Der Markt geht mal rauf, mal runter, mal mehr, mal weniger. Doch was haben jetzt die letzten Wochen viele Anleger gemacht in der Krisenzeit? Sie sind hingegangen, haben Buchverluste realisiert und damit ist der Verlust real geworden. Doch solltest du in einer Krisenzeit überhaupt verkaufen? Nein, du solltest nicht verkaufen. Und warum darfst du in Krisenzeit nicht verkaufen? Ganz einfach, weil du nicht weißt, wann sich der Markt wieder drehen wird und du solltest auch nicht verkaufen, weil die Verluste, die du dann wirklich realisierst, auch dann entstanden sind und in der Zukunft durch einen höheren Ertrag, durch ein höheres Risiko kompensiert werden müssen. Und kannst du dieses überhaupt kompensieren auf der Risikoseite wie auf der Renditeseite? Denn überlege mal, du hast vielleicht damals mit 100.000 Euro im Depot angefangen, hast dann irgendwie 20% plus gehabt, sagen wir mal einfach zum Rechnen 120.000 Euro. Und diese 120.000 Euro haben sich jetzt reduziert auf, sagen wir mal, 80.000, auf 75.000 Euro. Dann hast du jetzt effektiv zwischen 20 und 25.000 Euro Verlust erlitten. Die 20.000 Euro plus in dem Bereich war ja auch nur ein buchhalterischer Gewinn, aber kein realisierter Gewinn. Und das musst du als Anleger einfach dir vor Augen führen. Alles, was auf deinem Depot läuft, in deiner App, auf deinem Laptop, auf deinem Tablet, sind nur buchhalterische Werte. Alles erst, wenn du den Knopf drückst, dann ist es real geworden. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, wo ich eingangs sagte, hast du einen Plan? Die meisten Anleger haben keinen Anlageplan, warum sie irgendwo investieren, worein sie investieren und wofür. Und das ist etwas ganz, ganz Schlimmes, wie ich finde. Denn du kannst doch als Anleger nicht einfach dein Geld irgendwo in Produkte investieren, ohne zu wissen, wofür mache ich das. Jetzt kannst du dir natürlich sicherlich sagen, ja Sven, ich habe da einen Plan, ich möchte mal in 30 Jahren was Tolles machen. Ja, was möchtest du in 30 Jahren machen? Und was kostet dich das in 30 Jahren? Denn die wenigsten haben ihre Ziele verschriftlicht. Und das ist ja das, was ich auch immer jedem Anleger, der bei mir am Tisch sitzt, empfehle. Mache dir Ziele, diese müssen spezifisch, messbar, planbar und terminiert sein und du musst sie überprüfen können. Und es ist nicht damit getan, dass du sagst, mein Ziel ist oder mein Plan ist, monatlich 500 Euro zu investieren, über 20 Jahre, dann habe ich die und die Summe. Nein, das ist kein Plan. Der Plan besteht darin, um es mal konkret zu machen, dass du sagst, ich, Max Müller, möchte monatlich über 20 Jahre 500 Euro investieren. So, dann hast du über die Zeit eine Summe investiert von insgesamt 120.000 Euro. Jetzt hast du einen Plan, wo dein Ziel drinsteht, dass dein Ziel ein Vermögenswert von, sagen wir mal, 160.000 Euro. So, diese 160.000 Euro musst du jetzt erstmal wieder zurücksetzen oder also vorausschreiben mit der Inflation, mit dem Kaufkraftverlust. Das heißt, wenn du dir heute ein Ziel setzt von, sagen mal, 120.000 Euro, die du ansparst, plus deinen Ertrag, wo du sagst, ich möchte mir was für 160.000 Euro erfüllen, dann sind diese 160.000 Euro nicht mehr 160.000, sondern deutlich mehr. Und wenn du jetzt diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass die Inflation, sprich der Kaufkraftverlust, mehr ist als 2%. Denn kaum einer von uns hier passt in diese Statistik mit den 2% rein. So, ohne das jetzt mal mit Zahlen hier heute voll zu schlachten. Sagen wir einfach mal, da kommt jetzt raus 220.000 Euro. So, diese 220.000 Euro wären jetzt ein spezifisches, messbares Ziel, was du in deinen Plan hineinschreiben kannst. Und mal angenommen, jetzt würde in den nächsten Jahren eine neue Krise kommen. Wie dieses Virus auch heißen mag, was für ein Umstand auch immer da sein mag, völlig egal. Und dieses Ziel hast du so vor Augen. Und jetzt mal angenommen, du weißt genau, wofür du was machst. Würdest du es wirklich übers Herz bringen, deine Anlage jetzt zu killen, auf den Verkaufsknopf zu drücken, zu sagen, ich steige aus? Ich glaube eher nicht. Und ich kann dir wirklich mit Fug und Recht behaupten, nicht einer meiner Mandanten ist in der Krisenzeit in anführungsstrichen ausgestiegen oder ist panisch geworden. Das hat mir ihre Gründe gehabt. Ich habe jeden Anleger persönlich informiert, wie es um sein Portfolio steht. Ich habe alle mit allgemeinen Informationen versorgt und das war ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor für mich, dass meine Mandanten ihrer Anlagestrategie auch treu geblieben sind. Und natürlich haben sie auch im Vorfeld gewusst, warum sie etwas machen. Das war natürlich eine ganz große Voraussetzung auch, dass wir zusammenarbeiten. Aber diese Informationen, die dann so nach und nach auch gekommen sind über die Wochen, die haben viele wirklich beruhigt, wo sie dann sagen konnten, ich kann mich entspannt zurücklehnen, ich weiß, dass meine Gelder gut investiert sind und in guten Händen. Und das ist so auch mein Learning, was ich dir heute mal mitgeben möchte. Mach mal die Hausaufgabe bei dir selber, ob du überhaupt mit deinen Investments, mit deinen Finanzen im Reinen bist, dass du überhaupt weißt, wofür mache ich irgendetwas und hast du einen Finanzplan. Auch wenn ich dieses Beispiel jetzt schon so oft gebracht habe, ich muss es noch einmal bringen, damit es so deutlich wird: Stell dir vor, du nimmst einen Schlüssel von deinem Auto vom Schlüsselbrett, gehst ans Auto, setzt dich hinein, startest den Motor. Du drückst das Knöpfchen für die Sprachsteuerung und sagst im Fahrzeug Navigation. Das Fahrzeug fragt dich, wohin möchtest du? Und du sagst im Navigationssystem, na, irgendwo in Norddeutschland. Was wird das Navigationsgerät dir wohl sagen? Ich kann das Ziel nicht finden. Wenn du dem Navigationsgerät aber jedoch sagst, du möchtest jetzt nach Hamburg in die Bahnhofstraße 87, dann kommst du dort auch wirklich metergenau an. Und das kannst du adaptieren in deinen eigenen Anlageplan. Wenn du deinen Anlageplan komplett ausarbeitest, von oben bis unten, du weißt, wofür du was tust, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und du kommst auch an dein Ziel an. Und wenn dann so Unwägbarkeiten kommen, wie jetzt eine Krise aktuell, dann kannst du auch immer wieder schauen, wie weit bin ich vom Kurs entfernt, was muss ich tun, um an dein Ziel zu kommen und was muss ich und eventuell sogar dagegen unternehmen, dass ich an mein Ziel herankomme, wenn ich von abgekommen bin. Und habe einfach keine Angst vor einem Börsencrash. Ich glaube persönlich nicht, das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung jetzt, ich glaube nicht, dass wir so einen großen Börsencrash bekommen werden. Wir werden vielleicht nochmal eine Korrektur im Markt sehen, wie hoch auch immer. Wir werden aber keinen Crash sehen. Das ist meine persönliche Meinung. Und auch wenn ich dann die letzten Wochen wieder so bei Facebook da gewisse Menschen sehe, die auch einen Fonds betreiben, ich nenne es mal keine Namen, aber du kannst sicherlich dir denken, wer es ist, die dann sagen, ja, die Krise ist noch nicht ausgesessen, die große Rezession kommt, der Börsenmarkt wird einbrechen. Ja, wir werden sehen. Ich persönlich bleibe halt bei dem Standpunkt, ich bleibe mit meinen Mandanten investiert, konstant, wir gehen nicht raus, wir machen ein klassisches Buy -and hold system und nichts anderes. Nur das ist auf Dauer erfolgreich, wie ich finde. Und da kann auch jeder natürlich seine Meinung zu haben, die respektiere ich auch. Nur ich werde mit meinen Mandanten die klassische Buy -and hold strategie auch weiter fortfahren. So, das war heute mal eine etwas kürzere Folge als gewohnt. Ich wollte das einfach mal mit auf den Weg geben. Und in der nächsten Woche, so viel kann ich schon mal verraten, wird es eine sehr, sehr spannende Folge auch geben. Und zwar habe ich einen Netzwerkpartner eingeladen, einen Fachanwalt für Kapitalmarkt- und Bankrecht. Und da werden wir mal so ein bisschen beleuchten, wo so die Fehler liegen in der Anlageberatung. Er gibt ja auch ein paar Einblicke so in seinen Alltag. Wir nehmen auch konkrete Beispiele mal hoch und ja, es ist auf jeden Fall, denke ich mal, für dich ein sehr, sehr großes Learning drin, dass du einfach weißt, dass du eine geschlossene Beteiligung oder ähnliches nicht brauchst, sofern du halt nicht gewisse Parameter erfüllst. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt eine gute und vor allem sonnige Woche. Bleibe gesund und wir hören uns am nächsten Montag. Viele Grüße aus Ahaus, dein Sven Stopka.